0: lente sexta, muito bom dia para todos vocês, obrigado por né, todos vocês estarem aqui, obrigado Edson, Alisson, meus amigos, Jonathan, André está aqui com a gente, Gildo, Leopoldo também está aqui, a audiência está aqui conosco também, muito bom. Pessoal, muito obrigado por, por vocês estarem aqui mais uma sexta, o Alisson já comentou aqui, episódio 613, hein? Quem diria? Eu lembro que a primeira facilitação que eu fiz, não vou saber o número exato não, mas foi no episódio 530, 520, alguma coisa nesse sentido aí. Já estamos aqui no 613, tá passando tudo muito rápido, né? Inclusive, as ondas de agilidade que a gente vai comentar aqui hoje. Pessoal, o tema que a gente vai tratar hoje aqui é falando sobre as ondas. É, do movimento de agilidade que vem ali desde, desde o início, 2001, é, com o manifesto de agilidade. É, e hoje vai ser um papo bem legal, bem dinâmico, descontraído. A ideia é a gente discutir um pouquinho ali cada onda, a gente falar um pouco sobre como que essas ondas se formam, o que, que é cada uma das ondas, as características, e vou contar com o apoio aqui dos meus amigos Alisson e Edson e fiquem à vontade, quem quiser é, subir aqui para o palco estou vendo aqui algumas pessoas já conhecidas Elton, Kleber Caio, Márcia meu amigo Vinícius o Andrezão está aqui também, Gildo, do Leopoldo pessoal, fiquem à vontade, quem quiser subir aqui para o palco principal e colaborar é só mandar uma mensagem aqui no chat que a gente vai, vai dar uma olhada o Alisson e o Edson vão me ajudar aqui também a dar uma olhadinha nas mensagens que estão chegando. Se alguém quiser, é só subir para o palco principal. É, pessoal, a gente está começando aqui o nosso encontro 613, né, o episódio 613 do Jornada Ágil 731, seu jornal matinal de agilidade. Muito conteúdo, muita prática, vários conceitos interessantes, mas o que a gente quer aqui, na verdade, é se desenvolver enquanto pessoa, enquanto sociedade, mercado, e sempre procurar evoluir. Então, acho que esse aqui é o grande objetivo, compartilhar conhecimento cada vez mais, e conhecimento rico. Pessoal, eu sou Renan Viglione, fazendo aqui minha audiodescrição. Na foto, eu estou com cabelo preto, sou pardo, usando óculos com hastes pretas, barba preta, é, na, estou aqui com o fundo cinza, paletó azul marinho, camisa social azul royal e Segurando o microfone, estava dando uma palestra aqui nesse dia Foi um dia realmente sensacional Alice ah, Edson, se puderem seguir com as
1: audiodescrições, por favor Maravilha, obrigado Renan Bom dia a todos que estão aí na nossa audiência Meu nome é Edson Moreira Na foto eu estou com uma camisa verde polo sou branco, é, tenho 48 anos, é, e nesse, nesse dia, nessa foto, eu estava tomando um café pela manhã é, numa, numa padoca, como dizem os paulistas, aqui em Fortaleza.
2: Beleza, bom dia a todos, sou o Alves Laurentino, é, homem, é, cabelo curto, barbudo, na foto estou sorrindo, estou com minha esposa, estou com a blusa preta, sou moreno, uh, sou aqui do Ceará, né? então cearense. E nesse dia a gente está num, num momento especial, porque foi um momento de, de fotos, fotos profissionais para o podcast que eu tenho com minha esposa. Então, assim como hoje, também é um dia feliz. Então, bom dia a todos. Uxa, chegou na hora de tu Pessoal do descrição. Bom dia.
3: Bom dia! Eu
2: sou Renato Ucha,
3: brasileiro moreno careca, sem barba, sem bigode, na foto do Clubhouse, House vestindo uma camisa social branca com viés do colarinho azul marinho e um blazer azul marinho. Eu falo sobre empreendedorismo, agilidade e desenvolvimento humano, e sou criador da mentoria do programa CPR você é muito mais confiante, produtiva e respeitada. Vamos que
0: vamos! Muito bem, grande ruxa. Pessoal, como eu citei logo no início aqui, o, a pauta, né, o nosso encontro de hoje é para falar sobre as três ondas de agilidade. O Charlie Rood, é, ele não é um documento novo, esse documento aqui ele já tem algum tempo. É, ele lançou aqui o que ele chamou de é, as três ondas da agilidade. E nessas três ondas da agilidade, ele cita né, sobre o que é de fato uma onda. E aí a, a, a caracterização, né, o que ele coloca como sendo uma onda... É um movimento social que cada onda ali representa uma fase do desenvolvimento prático é, do mercado, da ideologia é, desse movimento de mindset ágil, né? Que a gente que a gente já vê aí se formando é, com mais força existia vários preceitos, várias é, vários conceitos utilizados aí desde a década de 50, mas que foi mais popularizado com o Manifesto Ágil ali em 2001. É, então, tudo que muda a natureza do trabalho, o movimento é, de escala, todo o movimento, aquele pensamento a respeito aqui da, da agilidade, é, o Charlie ele coloca como uma onda. E ele traz uma, uma característica interessante, que essa onda ela começa a partir do momento que uma determinada comunidade ela começa a se organizar, ela começa a questionar sobre o status quo, ela começa a tentar romper esse status quo ao longo do tempo, com práticas, com conceitos, com ideologias, com pensamentos... É, e depois começa a colocar, então, no mercado essas, esse conjunto né, de artefatos aqui, esse conjunto de pensamentos e práticas. E, claro, é, vai inicialmente ali ter algum tipo de resistência, vai ter é, algum tipo de é, impedimento ou críticas. Algumas coisas vão dar certo, várias vão dar errado. E depois que essa onda ela começa a se estabilizar, ela começa a começar a ganhar consistência e começa a se espalhar, e isso é caracterizado pelo Charlie como uma é, onda de agilidade. Então, tem muito mais a ver aqui com um, um, um movimento social de agilidade do que uma prática ou outra. Muito embora, nesse mesmo documento, ele cita né, é, agilidade ali, começando pelo manifesto, depois fala um pouco sobre Scrum, é, as ideias ali de princípio de gestão de fluxo, é, Management 3.0 do Jürgen Appel, enfim, vai citando até uma linha do tempo que vai citando ali uma série de práticas e frameworks e métodos é, em função ali desse eixo temporal. E aí, pessoal, eu queria já chamar vocês aqui para a discussão. Né? A gente já entender um pouquinho mais aqui o que, que é, é a onda. É, e eu queria discutir com vocês rapidamente aqui sobre é, essa primeira onda, né? que é destacada aqui como agilidade de times. Então, desde 2001, no manifesto, é, agilidade de times ali, completamente focada em times. Ela, ela emergiu e começou a ganhar cada vez mais força. E aí tivemos vários é, frameworks e métodos, né? A gente pode citar aqui algum deles, como é, Scrum, Kanban, é, Management 3.0 também, né? Veio ali muito próximo dessa época. É, e, pessoal, eu queria é, chamar vocês aqui para a discussão sobre... É, erros, acertos, é, como que vocês encaram, né, a agilidade de times como uma primeira onda e por quê? E se vocês concordam, é claro que essa agilidade de times ela tende a morrer, se não já, já não já, já morreu. E, e aí depois na sequência aqui a gente vai discutindo aqui os nossos próximos passos até chegar na nossa segunda metade do encontro hoje aqui, quando a gente vai discutir na opinião de vocês, qual que é a quarta onda. Mas comentem aí, pessoal. Primeira onda, agilidade de times, o que, é que vocês acham? Morreu, não morreu? É, isso, vocês podem trazer um, um, um comparativo, pode trazer uma experiência prática, tanto do mercado nacional quanto do internacional. Quem capcha aí?
1: Maravilha, Renan. É, você deu um contexto aí, uma uma visão resumida aí do nosso tema bem bacana e, e que puxa aqui algumas questões que eu considero importantes. É, eu tenho 48 anos e, e trabalho com, com projetos de TI desde a década de 90, então, é, de certa forma, eu acompanho e, e, e acompanhei boa parte aí dessas ondas, né? e claro que didaticamente, né, nesse nessa referência que você trouxe, ele divide aí em três ondas, né? É, começando aí pela pela onda a agilidade focada no time, mas que uh, se a gente for analisado do ponto de vista prático, né? A gente tem aí algumas é, um, um, uma onda nasce é, é, com alguns questionamentos é, em cima da onda corrente, né? E, e, e acaba se entrelaçando algumas características. né E na primeira onda eu lembro que quando é, eu fiz a, a, a minha certificação e, e, e fui conhecer né, o, o, o Scrum, é, a gente vinha de uma, de uma insatisfação, de uma, de uma vontade de mudar aquilo que a gente vinha praticando né tentando tentando trazer aí da, da engenharia civil é, algum modelo que, que pudesse, é, nos ajudar a ter mais previsibilidade nos projetos, que, que era, era, era algo muito é, é, era muito doloroso, né? A gente trabalhava com, com cronogramas e escopos fechados, e por mais que a gente fizesse uma análise detalhada, ainda assim, não tínhamos uma, uma previsibilidade, prazos estourados, insatisfação de clientes, etc. E aí veio o Scrum como, na época, uma bala de prata, né? que disse, olha, isso aqui é agilidade, a gente consegue aqui é, trabalhar aqui com melhor desempenho, etc. E aí, onde vem o um primeiro ponto dentro dessa, dessa primeira onda, né? que gerou muita frustração. Inclusive, eu fui uma das pessoas que me frustrei, porque naquela época, analisando aqui em retrospectiva, nós não tínhamos uma maturidade de que não era... Uma, uma questão de simplesmente seguir um playbook não era uma questão de de olhar o passo a passo e e vamos fazer dessa forma e tudo vai dar certo né é o e, e esse foi um dos grandes é, um dos grandes erros e e a partir desses erros muitos aprendizados surgiram né do próprio criador do Scrum inclusive mas né? já manifestou aí fartamente aí nas, nas suas publicações é, que é, muitos erros ocorreram e, e, e acredito que isso faz parte de um processo de evolução. Né? Você, você é, faz no intuito de acertar e, e comete vários erros. E um deles, eu acho que ainda hoje, quem trabalha ainda nessa, nessa onda fortemente, né, comete que é, é trabalhar é, com, um, por exemplo, uma prática que é muito comum, as reuniões de acompanhamento diários, ao invés de focar é, no, no trabalho que está sendo realizado, ao invés de focar no fluxo do, do, do sistema, ainda se foca em perguntando o que que se foi feito ontem, o que, que o que que fez hoje, o que, que vai ser feito amanhã, né? É, e, e essa por, por muito tempo, né, foi uma prática muito utilizada e, e depois, né, a maturidade foi foi observando que que não era bem por aí. Então, assim, dentro dessa, dessa onda de, de agilidade focada em time, esse é um dos pontos que eu coloco. E um outro também, que eu, depois eu abro aqui para a discussão, que é a armadilha de achar que o time por si só, né, aquele silo ali, ele é, vai resolver todas as coisas, independente de qualquer, de qualquer é, relação com outras áreas da empresa. Né? É, isso não é verdade, né? É, as, 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 as demais ondas né, é, evoluíram exatamente para mostrar isso, que não 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 era é, saudável e, e, e existem limitações quando você foca somente no time, né? O famoso time centrismo, né? Então ah, o time vai resolver tudo? Não, nós fazemos parte de uma organização, essa organização é uma rede né, integrada de várias áreas com, com, com várias com vários papéis e responsabilidades. Se você não tiver uma orquestração, uma integração muito boa é, e principalmente dessa cultura, né, que que ou desse comportamento que que é que é que é esperado, né, Se você ficar só no silo do time, você não, não, não vai ter força para para alcançar os resultados de forma robusta, né? Então, uma das uma das revoluções que eu vejo nesse nessa primeira onda foi essa, né? Você olhar e dizer, olha, nós não podemos nos, nos focar tão somente nos times. Né? A gente precisa olhar para fora também. Precisamos ver como a gente pode expandir. Aí, né? talvez essa tenha sido uma das das motivações das próximas ondas.
2: Pegar o que o aproveitar esse ponto agora do, do Edson e a descrição muito boa do, do Renan. É, eu, eu não eu não vejo como morte da onda um. Eu vejo sempre evoluções melhorias, né? assim como houve a onda 2 e foi a onda 3 e quem sabe qual é a onda 4, mas a primeira onda comentando sobre ela, a parte de agilidade nos times é por mais que muitos falam que a melhor forma de trazer agilidade é ter realmente patrocínio e concordo plenamente mas é, as primeiras práticas, os primeiros testes vai começar na operação então Toda a parte de colaboração, a parte de transparência, a parte de trazer realmente o time mais próximo, face to face, estar é, tá junto realmente com o um propósito, entender qual é a meta que é entregar, ciclos pequenos, trabalhar adaptabilidade, incremento. Então, assim, toda essa parte de trazer a agilidade é, como na operação nos times fez necessário e ainda acho que é muito necessário, porque é realmente é onde está entregando resultado, mas é onde inicia, né? Então, assim, lógico, concordando com o que o Edson falou, não tem como você ficar isolado, não tem como você ficar só trabalhando ali com agilidade, com práticas ágeis e você não tá junto com as áreas que são as demandantes, da visibilidade que está acontecendo, tá pro... entender realmente as dores, que é primordial, a gente foca, fala muito em soluções e, e, e se perde muito nesse ponto. Mas focando em dores, então tem que estar próximo das áreas. Então, assim, eu vejo a Onda 2 como uma evolução. Não que a Onda um não tenha. A Onda dois tem, sim, a parte operacional, né? os times em si, mas uma colaboração, um alinhamento com as áreas onde se fala um pouco, tá de age um pouco escalado. Então, eu, eu vejo contribuindo com, um pouquinho o que o White falou, é mais esse ponto de evoluções, né? As ondas são evoluções do que foi passado. São aprimoramentos. É, é o PDCA, é uma melhoria. Então, só para colaborar um pouquinho. Sensacional, galera. Muito bom.
0: Uxa, meu amigo. Onda 1, o que, que você acha? Agilidade de times. Traga aqui as suas riquíssimas contribuições.
3: Bom... Eu, quando escuto esse negócio de onda, me lembra a Covid, né? agora onda 1, agora onda 2, agora onda 3. Eu, eu acho que mais importante do que a definição da onda é qual que é a situação do momento na organização em que você quer fazer esse desdobramento. Né? Então, eu, eu deixo só essa reflexão para a gente talvez será que não é o momento da gente olhar o que que a gente ia resolver e entender como que os conceitos da agilidade pode nos ajudar é, ao invés de se perguntar qual que é a onda né? daqui a pouco vem a variante delta né? a variante gama a variante alfa é, será que a revisão do, do do square guide aí não é a variante alfa não sei só provocando aqui numa manhã de sexta-feira
0: Muito bem, puxa o cara do jogo jogado Pessoal, é, vou dar meus dois centavos aqui Ou dois meus centos de Bitcoin aqui de contribuição é, Eu tento concordar muito com o que vocês falaram né é, O Edson ali começou falando um pouco sobre o time-centrismo é, esse assunto, né, Edson, inclusive, foi foco do Kanban Brasil desse ano, né? Tanto o aspecto liderança, quanto o que, que a gente consegue fazer para escalar, sair fora um pouco do time-centrismo. Mas, ao mesmo tempo, também concordo com, com o Alisson, quando cita que é, talvez não há uma morte, né? Da, não há uma morte ali da, dessa primeira onda, essa agilidade de times mas sim uma evolução. Então, você pode, sim, começar com uma agilidade de times é, e depois ir evoluindo né, para agilidades nos agilidades aqui nas ondas 2 e 3, né, como é destacado aqui no documento, e a gente já, já vai falar sobre elas. É, mas é interessante a gente perceber esse ponto que o Usha colocou. É, o que vai determinar... Na minha opinião, e concordo muito com você, Oxa, se a gente tem que entrar em uma dessas ondas ou se a gente tem que já ir direto para a onda 2 ou para 3, ou nenhuma delas, é... qual que é o resultado de negócio que a gente quer atingir? Qual que é o meu objetivo enquanto organização com a agilidade? O que, que é a agilidade para a organização e como que a agilidade se posiciona de forma estratégica, de forma tática, para corroborar e conectar a favor né, dos objetivos que estão sendo definidos na camada estratégica da organização. É, dentro da minha experiência, é, puxando até o ponto do que o Alisson falou, dentro da minha experiência, se a gente for esperar ter capital político com a diretoria, a camada estratégica e executiva da organização para fazer qualquer tipo de mudança, a gente, em muitos casos, vai encontrar. E dentro da minha experiência, como eu falei, a maior parte das vezes a gente não deve encontrar. Não no primeiro momento e não tão de braços abertos assim. Já passei por algumas, é, várias situações onde a gente teve que começar pequeno com um time, numa empresa de quase mil profissionais, é, e a gente teve que realmente ganhar espaço aos poucos e começar a fazer ali uma, uma jornada de evolução. Eu, em muitos casos, evito usar um termo de transformação ágil. Eu prefiro mais o evolução. É, porque transformação remete muito à ideia de você derrubar um modelo organizacional ou é, forçar ali uma curva J e depois ter que reconstruir boa parte. E a chance disso dar errado é bastante grande. Então, quando a gente vai fazer uma evolução, se a gente depender somente ali da camada executiva para aprovar esse movimento, a chance da gente falhar é muito grande. E, falhando, e falando aqui de agilidade de times, né? Acho que o Edson já explorou isso muito bem. É... Agilidade do time, a gente pode ter um time que performa incrivelmente bem. É... Mas no momento que eu encontro uma dependência é... que esse time dificilmente vai conseguir entregar todo o value stream, todo o fluxo de valor da organização no ponta a ponta, somente esse time, é, aí mora o problema, aí mora uma pegadinha que nem sempre as pessoas estão observando, porque eu posso ter um time A performando muito bem, mas se o time B não está performando na mesma tocada, né se os acordos não são os mesmos, e a gente não tem ali alguns combinados para que essas equipes, independente se é uma, duas, 20 equipes, se elas não estão andando juntas em prol de um objetivo de... Um inimigo comum, no bom sentido, é claro, é, dificilmente a gente vai conseguir entrar aqui já na segunda onda, né? Que eu já queria puxar esse assunto aqui com vocês, que é o ágil escala. É, quando a gente fala de ágio escalado, business agility, é, a gente está falando aqui de escalar de fato a agilidade. Então eu quero romper a barreira da equipe. E eu começo a olhar para fora desse, desse time. E aí eu vou gerar, então, as dependências. Com essas dependências eu tenho uma série de problemas. É, o velho stream, que muitas vezes não é observado. O fluxo de valor. Então, a agilidade de time é, sim, uma forma de começar. Porém, é uma forma que vai te levar até certo passo até certo resultado. E esse resultado, quase sempre, vai estar tá, é, contido ali dentro daquele time. Mas o que que esse time está fazendo para se conectar às estratégias da organização e, diante aqui dos resultados projetados, né ao qual o Ucha citou, que são absolutamente importantes, como que esse time ele está conectado diretamente e trabalhando em prol desses resultados? E aí, queria abrir para a discussão aqui é, sobre a segunda onda, que é a agilidade em escala. Esse incômodo né, que foi gerado ali pela agilidade somente em nível de time. Isso, acho que, libertou as amarras e aí sim a gente começou a olhar para fora. Né? Comentem aí, pessoal, casos práticos. Como é que vocês viram essa transição e como que vocês talvez conduziram ou pelo menos participaram dessa transição e os resultados disso?
1: Edson, Alisson, Ucha. eu puxo? Opa, opa. Rapaz, eu estava falando aqui no mudo. <risos> Beleza. Vamos lá. É, antes, antes de falar aí da, da agilidade em escala, quero só destacar uma das suas falas aí que eu acho importante, que é quando você fala que é, uma, uma onda não necessariamente tem que morrer para outra surgir, né? Na verdade, é, eu, eu entendo dessa forma também porque quando você fala que, é, da agilidade em escala, né, fazendo um contraponto com o anterior, que é a de times, não é que a de time morreu. Não é que, não é que o time não seja importante. A questão é só a, a orientação e o foco. O time ele vai sempre ser importante. Afinal de contas, é o, o elemento principal de todo, esse, de todo esse contexto é a pessoa. Né? sem as pessoas, como que a gente vai realizar o que precisa ser feito? Você pode definir o melhor sistema de trabalho que você possa imaginar, mas quem vai realizar, quem vai agir, quem vai fazer? São as pessoas. Então, é, é, às vezes até existe uma, uma certa uma certa é, interpretação errada no mercado, né? quando a gente fala aí de, de times orientados a serviço, orientados a fluxo. Ah, mas as pessoas não são importantes, as pessoas são a premissa, as pessoas são os, é o alicerce, é como, o, o, se você for buscar aí nos princípios Lean, o respeito ao ser humano é um elemento fundamental. Então, posto isso, dito isso, é, na agilidade em escala, eu tive uma experiência há uns dois, três anos atrás, e uma das formas que, que a gente utilizou para reproduzir o que estava acontecendo no time para outras é, é, áreas, né, conseguir escalar isso, é, foi na estratégia de é, fazer o que precisa ser feito, mostrar que tem resultado e replicar o modelo. Obviamente que quando eu falo em replicar o modelo, e nesse caso específico, a gente trabalhou com um modelo orientado a serviço, não era um modelo orientado a tarefa, era orientado a objetivos, enfim... É, a gente mostrou o resultado. Então, é, eu vejo que mais do que você pensar em escalar a agilidade ou o resultado, melhor dizendo, né, na verdade, é, o que é mais robusto é você escalar a partir do resultado. né é, é você comprovar isso dentro de um modelo e replica aquele modelo dentro da organização, obviamente, é, é, tendo a flexibilidade de, de adaptar esse modelo sempre que for necessário. né É aquela... Aquela, aquele tripé que eu, que eu uso bastante, não sei se eu já comentei aqui no, no Agile Break News, que é o tripé que diz o seguinte, todo problema ele, ele tá, ele pode ser classificado em três grandes origens, ou porque não existe um modelo a ser trabalhado, ou porque o modelo existe e ninguém está seguindo esse modelo, ou o modelo existe, as pessoas estão seguindo, mas ele está obsoleto. Então, quando eu falo em reproduzir um modelo, é reproduzir, obviamente, é, levando os elementos fundamentais que geraram aquele resultado para ser replicado em outro time, para ser replicado em outra área, é, mas, quando necessário, os ajustes precisam ser feitos, né? porque equipes diferentes, né, muitas vezes, é, vai requerer é, algum tipo de mudança e flexibilidade no modelo. Então, eu vejo dessa forma, né? você trabalhar a escala reproduzindo o um modelo que você já comprovou e, e já teve resultado, você foi para o jogo, não, não é um modelo teórico, você chegar, ah, não, vamos fazer assim, assado, não, a gente comprovou, tivemos aqui as lições, vamos reproduzir.
0: Muito bom, muito bom. É comer a, a comida que a gente vende, né, Edson? Na prática, é... Na prática, no bom português é isso, né, cara? Coloque aquela teoria, aquele conceito em prática primeiro, Muitas vezes aí, excelente dica, cara. É, dentro de uma equipe somente, dentro de um pequeno setor, de algumas pessoas, e depois que esse modelo estiver ganhando corpo, musculatura, a gente vai expandindo até chegar, então, é, no ágil escalado, né? na, na agilidade aqui em, em escala. Muito bom. Galera, dica aí, hein? Então, comece pequeno, é, coma comida que, que vende, e depois a partir do momento que a gente tiver resultados nesse modelo é, vai começando a espalhar até chegar aqui numa numa escala um pouco mais organizacional é isso aí mesmo né né Edson
1: é bem por aí é bem por aí Esse, nesse nesse exemplo que que eu trouxe aqui é, a, até a, o próprio o próprio patrocínio e apoio de determinadas áreas que num primeiro momento né é, eram, digamos assim, a ver essas mudanças. Tem, muitas vezes você vai encontrar né, nas organizações pessoas que estão satisfeitas no status quo, já, já fazem o que fazem, como, como é dito por aí, com luva de boxe, é, com as mãos para trás, amarrado dentro de uma piscina. Então, o cara já sabe fazer o que tem que ser feito. Só que ele não consegue perceber que é, aquilo pode ter é, levado ele até aquele momento, mas para o que a empresa precisa, para as mudanças que o mercado precisa, ele precisa evoluir, ele precisa melhorar. E muitas vezes ele não está disposto a correr risco. Então, quando você é, implementa, quando você trabalha um modelo e o resultado aparece, até essas pessoas mais céticas, elas começam a, a chegar junto. Eu, eu vi isso acontecer, as pessoas dizem, eu quero participar da reunião né, de, de, do programa de inovação, olha... É, me coloca lá porque eu quero compreender fulano falou, o cliente está satisfeito, etc eu quero isso para a minha área também então é, o, o, esse tipo de, de, de estratégia é uma estratégia que é, ao invés de você é, despender muito tempo com conscientização com, com palestras muitas vezes tentando mostrar que olha, vale a pena cara, o resultado ele tem uma robustez muito grande. Mostre resultado. Não, 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 eu não conheço o elemento mais... É, de maior convencimento né, do que o pilar de resultado.
2: É Acho isso aí, que... muito bem. Fala, Alisson, Ucha, comenta aí. Beleza. É, ponto, a última palavra que o Edson falou, resultados, eu é, creio que toda empresa é, busca isso, né? Então, nada melhor do que você obter um engajamento, obter realmente mais pessoas querendo fazer parte quando o resultado aparece. Mas até o resultado aparecer, tem vários passos, né? Várias jornadas, várias discussões, suor, o que for necessário para chegar nesse resultado. é Uma coisa que eu vejo e cada vez mais faz muito mais sentido para mim nos últimos anos, nos últimos dois anos principalmente, é você entender realmente o, o impacto do negócio e a importância de entender o negócio para os times. É, a gente fala muito em... No, na, na operação em si, você está muito processual, independente do método que você esteja utilizando, mas quando você começa a entender um pouco mais qual é o objetivo do negócio, qual o impacto, o que é o negócio em si da empresa, você começa a, a se conectar mais. Então, muita coisa que você começa a fazer é mais em relação de entender realmente o, o core da, da empresa, é, os produtos, entender os usuários, entender realmente qual o objetivo, qual a meta, qual o, o retorno que a empresa deseja, qual a expectativa deles, para que a gente comece a trabalhar cada vez mais orientado a resultado, orientado a valor. A, a entregar realmente é, os impactos necessários para aumentar e alavancar a empresa. Então, toda a parte realmente de, de business, de negócio, é, eu tento trazer cada vez mais para, as, para os times para que possam entender, aí vem aquela parte de engajamento, alinhamento com eles, entender um pouco mais o impacto do, do negócio nos clientes. Então, focando realmente na Onda 2, de, de impactar outras áreas, as equipes e tentar escalar um pouco mais, eu vejo mais que o, o conhecimento do negócio é, ela afeta tão positivamente que o resultado tende a aparecer com mais fluidez, não com mais facilidade, né? com mais fluidez. Então, é, é mais desse ponto que eu queria trazer, escutando o Edson falando, escutando o Renan falando também, mas que o conhecimento do negócio é, sim, é surreal quando a gente tenta realmente trazer algum resultado e impactar os times, principalmente a empresa. Tá bom? Boa, sensacional.
0: Oxa, você concorda com isso aí, cara? Se estiver falando, seu microfone está fechado, meu amigo.
3: Olha só, mais uma vez, né? Eu, eu acho que a gente se apega em algumas definições e a gente começa a se afastar do, do resultado que a gente se propõe. E eu, eu, eu tenho um sentimento de que a gente está falando aqui e se apaixonando pela solução mais do que pelo problema. E parece repetição, parece ser repetitivo, mas é voltar um pouco no problema. Qual que é o problema que você busca solucionar dentro da sua organização. É o que? O time não está bem organizado, é, a organização não tem visão estratégica. É, qual, qual ou quais os elementos que você está buscando resolver mais do que qual a solução que eu vou implementar, se é a onda 1, se é a onda 2, se é a onda 3, se é a onda 5. E ondas aí acaba sendo... Uh, talvez uma evolução natural, não sei, porque, por exemplo, uma agilidade de time você consegue praticar sem depender da organização. Se o time quiser e todos estiverem dispostos a experimentar, consegue. Obviamente vai ter muitos problemas com o que tem de dependências é, e, obviamente, não vai ser um cascateamento da agilidade para a organização quando a gente fala de escalar o ágil, e aí toda a organização já passa aí por essa é, esse sonho de escalar ágil é, eu, eu particularmente vivi uma experiência de tentativa de escalar o ágil que não, não teve sucesso, pelo menos não naquela ocasião, isso já tem alguns anos atrás porque era meramente um, uma, uma escala no, no modelo top-down, vai ser assim, esse é o modelo, todos seguem, e muito menos direcionada a compreender o contexto dos times, é, como que os times estavam se conversando no momento, e até mesmo é, escalar a agilidade sem mudar o sistema de budget, de orçamento anual da companhia, né? Então, existem aí muitas coisas que precisam acontecer para essa jornada ir se desenvolvendo, mas, sobretudo, repito, repito e repito, apaixone-se pelo problema, não pela
0: solução. Muito bom, excelente. Inclusive, tem, tem podcast, né? Love the Problem, podcast muito legal, tem bastante informação lá, apaixone-se pelo problema, de fato. Pessoal, deixa eu fazer o reset de sala aqui. É, já são 8h12, a gente está aqui no Jornada Ágil 731, episódio 613. 613 episódios ininterruptos. Excelente. Estamos aqui com os meus amigos Alisson, Renato, Edson, várias pessoas aqui nos ouvindo. O bate-papo está muito legal. O Matheus acabou de subir para o palco aqui também. Seja bem-vindo, Matheus. É sensacional esse bate-papo. A gente está falando aqui sobre ondas de agilidade, né? E tem algumas opiniões nossas aqui que estão convergindo, outras divergindo, e é isso que torna o Jornada Ágil 731 tão interessante: é divergir para convergir e no final a gente gerar uma série de aprendizados mutuamente aqui. Muito bem, beleza pessoal, seguindo aqui. É, a gente deve ir no nosso encontro aqui até por volta de 8h30, 8h35. Eu queria aproveitar esses, esses minutinhos finais é, para começar a, a falar um pouquinho mais sobre Business Agility, né, que é destacado aqui nesse documento como a terceira onda. E acho que está muito conectado ao que o Ush acabou de falar. Se você quiser comentar, Ush, sobre esse ponto, é, o tal do Business Agility, né? Talvez tenha a ver aqui com o problema, né? Qual que é o problema que eu estou querendo resolver? E para colocar uma pimenta, é, eu queria saber a opinião de vocês em relação ao papel da liderança. É, e se isso talvez seja uma quarta onda, ou o que, que vocês entendem como uma quarta onda, né? Depois do Business Agility, o que vem a seguir? Quando a gente fizer a próxima curva, o que, que a gente vai encontrar? É, muitas pessoas trazendo aqui ideias de Human Agility, é, habilidades humanas ágeis, é, liderança. Mas eu queria saber a opinião de vocês em relação a isso. E é, se liderança tem a ver somente com crachá, cargos e salários... Ou se vai muito além disso?
3: Profundo, né? Acho que é, 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 um, é um resultado, é uma, uma, uma reflexão bastante profunda. Vamos começar de trás para frente aí. Liderança. O que, que é um líder? É diferente de um chefe. O chefe está numa função, a função de chefe, que é uma questão hierárquica. Ele tem o comando e o controle de um time. Quando a gente fala de líder, o líder, e isso eu acho muito importante todos que estão nos escutando nesse momento, compreender. Às vezes eu vejo ali, por exemplo, um desenvolvedor que não acha que ele é um líder. Por quê? Porque ele é um desenvolvedor. Não, eu um desenvolvedor. o dia que eu for um coordenador, eu viro um líder. O dia que eu for um team lead, eu viro um líder. Mas hoje eu não sou um líder. E eu acho que esse é um grande engano, um grande equívoco que a gente precisa mudar o nosso mindset. Porque o líder é aquele que é capaz de mobilizar as pessoas. Um líder tem seguidores. São seguidores que transformam uma pessoa em um líder. E muitas vezes você tem lá um desenvolvedor num time que ele é referência, que as pessoas buscam ele no sentido de compreender e trazer melhores práticas e ajustar o dia a dia e essa pessoa por mais que não tenha um cargo de liderança ele é de fato um líder então desperte o líder que há em você né? o quanto que você mobiliza seguidores o quanto que você é capaz de conectar pessoas e obviamente que uma vez que você conecta pessoas você acaba exercendo uma influência sobre ela ou sobre elas. Então, é, sobre liderança, eu acredito muito nesse papel. Segundo ponto que você trouxe, a questão é, do que vem depois. Cara, esse é um exercício de futurologia. É, eu, 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 eu acho que a gente deveria estar tá muito preocupado é, o que, que eu quero para a gente, que a gente quer para nós aqui dentro eu vejo no Brasil companhias, eu sou apaixonado por empreendedorismo aos 18 anos, meu pai queria que eu prestasse um concurso público e fosse ser funcionário da Caixa Econômica Federal do Banco do Brasil eu falei, pai, eu vou empreender eu montei a primeira empresa quebrou cinco anos, depois durou cinco anos me aventurei por cinco anos um conjunto de aprendizado enorme, mas a empresa faliu é, então, é, vamos, vamos entender o seguinte O que, que a gente quer, de fato, entregar é, como resultado Mais do que se apaixonar Se agora é o Agile Escalado Se agora é o Business Agility Se agora é Agilidade e times Olha, eu uma vez estava conversando com, com um executivo Na verdade, uma executiva de tecnologia e de uma grande empresa, tem vários executivos de tecnologia numa grande empresa, e, e, e essa executiva estava comentando que eles estavam escalando o ágil e tal, e eu comecei a cutucar ali, né? ah, mas vem cá, mas por que escalar o ágil? Ah, por... Aí vem todo aquele lero-lero, tal, não, mas tem maturidade para isso? Fim das contas, né? longa história curta. Depois de algum tempo... É, obviamente que ela não me disse com essas palavras, mas o que ela quis dizer ali é o seguinte. Colocaram no meu plano de metas do ano que eu tenho que escalar o ágil. E é por isso que eu vou escalar o ágil. Então, é, é, é bizarro, né? soa é, estranho, mas escalar por escalar, <risos> escalar o ágil para bater uma meta e ganhar o bônus, para mim, não traz resultado. A gente fala de business agility, qual que é a quarta onda, quinta onda? Não sei, eu acho que a gente tem que estar que tá mais apaixonado pelo, pelo problema, pelo presente, e hoje eu estou sendo super repetitivo, porque, de alguma, de alguma forma, me incomoda esse, esse, esse arcabéns, bolso aí de teorias, de falar de onda, e a gente se apaixona pela onda, pelo momento, e, e eu vejo muito isso acontecendo no dia a dia, e o problema que tá lá latente, gritando, a gente trata pouco. Cada vez menos eu vejo as pessoas, é, num ponto de vista de maturidade, de evolução, tratando os problemas reais, né? pôr no dedo na ferida e resolvendo o que realmente gera problema. Eu vejo muito muita paixão por processo, por como que a gente deve fazer. Essa semana, essa semana na terça-feira, quarta foi feriado, então na terça-feira eu fui para Campinas. Eu fui participar do, do Agile Beer lá em Campinas presencialmente aliás, nossa, estou tô, tô voltando para o mundo presencial e eu amo o presencial e aí no Agile Beer ali, num, num grupo uma, uma gestora comentando ali que ela precisava urgente de um processo no time dela porque o, o time de negócios não escrevia histórias para os desenvolvedores e contrataram ali um, uma espécie o P.O. de escrever história né? e, e não estava encaixando porque o time de negócios contava história pela metade, contava pela metade o que precisava o time de desenvolvimento entregava o que eles achavam que tinha que entregar e ela estava comentando que ela precisava de um processo para resolver isso e na minha opinião sincera, de coração, ali tem duas coisas que precisa ser mudado: Comunicação e accountability. E é sobre isso que a gente deveria estar falando. E para a gente trabalhar accountability, para mim, não é um processo. Para mim, é um trabalho de desenvolvimento humano que precisa ser construído com o time. Então, é, eu sou muito mais, brinco muito do jogo jogado, mas o jogo jogado é isso, é olhar para o que, que a gente tem de problema no momento e olhar no nosso arcabouço, nossa maleta de, de ferramentas é, de trabalho, entender o que, que vai funcionar para aquele momento. Uma das coisas que eu deixo aqui de recomendação, a gente está chegando próximo aí do nosso fim, mas a, a grande recomendação que eu deixo para você que já tem aí um grande conhecimento em diversas ferramentas de agilidade, é busque fazer uma especialização em desenvolvimento humano. Você vai perceber que você vai ganhar é, uma atração enorme nessa sua caixa de ferramentas. Não é sobre Management 3.0 apenas, é sobre desenvolvimento humano, é sobre entender que o seu papel dentro de uma organização não é meramente desdobrar o processo. O seu papel dentro da organização deveria ser desenvolver as pessoas, dar palco, montar o palco, ajustar a iluminação, alinhar o som, preparar tudo para quê? Para dar esse microfone na mão de cada um dos, dos, dos membros do time e falar, suba no palco e arrebente. Bom, falei demais hoje, é, desabafei, <risos> Então, me sinto mais leve. É isso.
1: Maravilha, Renato. É, eu vou, vou pegar carona aí no, na estratégia do Renato e vou começar de trás para frente. <risos> ok, Renato? É, o que, que, eu vejo, o que, que eu vejo que está acontecendo no mercado, um movimento que o sinal está muito forte? É o que eu vou chamar aqui de volta aos princípios. Né? É, o mercado, ele ele navegou muito nessa, nessa linha de busca de novas práticas, novos processos, novos modelos, etc. E hoje eu vejo esse movimento muito forte de volta aos princípios, que eu estou chamando de volta aos princípios, como, por exemplo, o, o, o trabalho muito destacado de uma organização orientada a serviço, né, o Service Delivery. E o que, que é isso? Né? É você compreender e, e, e destacar algo que é essencial, que é fundamental. Por que, que uma organização existe? Por que, que uma, uma empresa de serviço existe? Porque tem algum problema, como o Renato bem colocou aí, que precisa ser resolvido. E esse problema não é o problema do, é, é, do time, não é um problema de implantar um processo A, B ou C. É resolver um problema e uma necessidade do cliente. Então, isso é, uma, é, é um dos elementos de uma organização orientada a serviço. Então, eu vejo esse movimento muito forte. Né? Você focar e buscar desenvolver os seus times e evoluir a maturidade da organização para que ela possa, cada vez mais, orientar o seu trabalho, orientar toda e qualquer prática que ela venha adotar, independente da, da sigla, orientar as necessidades e expectativas dos clientes. Quanto mais ela tiver essa clareza de qual problema ela precisa resolver ou qual a necessidade que o cliente precisa resolver, é, cada vez mais ela vai é, acertar o alvo né, e, e vai conseguir mais longevidade no mercado. Então, eu vejo muito esse movimento né, de, de, de entender é, que... O, a empresa, a organização, é um serviço e que, mais do que qualquer outra coisa, entender o problema, entender qual é a dor, entender a necessidade do cliente, a expectativa dele é que vai orientar toda e qualquer iniciativa, seja ela qual for. É, do ponto, então, essa, essa para mim, se a gente for aqui didaticamente, né, pegando aí o mote do, 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 da nossa pauta, didaticamente, para mim, essa seria a quarta onda e que vem com muita força, eu tenho visto isso não só na organização que eu trabalho, né, que é um grande grupo, que é o Santander, como também conversando com outros colegas e vendo o que está acontecendo aí, sendo publicado nas redes etc. É, com relação à liderança, é, sem dúvida, o, o papel dos líderes dentro desse contexto eu considero como fundamental. E, e quando falo de liderança, eu falo de, de atitudes né, que é, são importantes serem desenvolvidas né, e cada vez mais aprimoradas dentro desse contexto. Então, hoje, para um líder dentro dessa, dessa dinâmica que acontece nas organizações, para mim tem alguns elementos aí de atitudes que são fundamentais, como a capacidade de escutar com atenção, considerar, o, o, o que os membros do time estão falando Tem um, um, um CEO da, do Magazine Luiza Que tem um, um, um livro, um livro pocket Chamado arrogância é o pior de todos os males é, E ele fala o seguinte no livro Numa das passagens ele diz o seguinte Que mais de 80% dos problemas das organizações poderiam ser resolvidos pelo próprio time na medida em que o líder desse voz a esse time. Olha olha, olha que percentual alto. Né? Mais de 80% dos problemas poderiam ser resolvidos pelo próprio time se o líder desse oportunidade. Né? As empresas não precisariam buscar fora, não precisariam é, gastar, talvez, é, grandes vultos aí de, de orçamento se dessem voz, se dessem espaço de fala e de escuta para seus colaboradores. Outro ponto que eu acho que é extremamente importante, o Ucha também destacou, né? olhe além dos títulos, e status e cargos. Liderança não tem a ver com o crachá que você carrega no peito ou com, ou com a assinatura que você tem no e-mail. Né? Liderança ela tem a ver com é, atitude que pode ser desde o espaço de fala, o espaço de palco, como o Renato colocou aí muito bem, é, como também você é, deixar, por exemplo, o seu ego de lado. Né? Você saber o seguinte, que cara, nenhuma organização, nenhuma equipe é, vai dar o resultado de forma isolada. Né? Se você, se você é, 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 der, der espaço, der privilégio para egos individuais, você não está construindo um time de alto desempenho. Então, esse também é um exemplo que um líder pode, pode deixar de legado para o seu time, né? deixar seu ego de lado. Então, é, de, de, de trás para frente, o que, que eu queria destacar eram esses elementos. Renan, fica à vontade para seguir adiante. Excelente, galera. Sensacional.
0: e retocáveis as falas, né? Matheus, meu caro, subiu aqui para o palco. Gostaria de comentar sobre esse ponto.
4: Bom, hoje minha participação vem como uma pergunta. E a minha pergunta é, vocês estão satisfeitos com as metodologias que a gente tem hoje? Se pegar como surgiu as metodologias, a gente adaptou modelos que a gente via na construção civil em outros lugares e foi evoluindo para o que a gente tem hoje. Mas a gente, por natureza, a gente todo dia constrói algo novo. Vocês consideram que as metodologias que a gente usa e aplica hoje são Satisfazem todas as necessidades que a gente tem no mundo ágil, mesmo com a mudança que a gente teve agora, em relação à pandemia, onde todo mundo trabalhava junto, agora a gente trabalha, a maior parte trabalha com home office, o home office teve um crescimento muito grande no Brasil, a gente consegue suprir as necessidades que nós temos. E o porquê da minha pergunta? Eu vi um duas vezes um post no LinkedIn e o post era quando você dá conforto para os seus devs e tinha a imagem de um sapinho no computador deitado e depois fica o seu sistema, sua infra fica assim e uma cidade pegando fogo. Tipo, eu não vejo assim e eu achei que foi muito tremista a postagem mas eu queria saber de vocês. Vocês acham que precisa de algo novo para seu estralo e ocupar tudo que... Ocupar não satisfazer tudo que a gente precisa ou não o que a gente tem agora está ok e na próxima evolução já vai ficar mais ok
3: Matheus, primeiro obrigado por subir ao palco e por trazer uma pergunta que é uma verdadeira uma verdadeira bomba aqui, né nós estamos satisfeitos com as metodologias e enquadrar essa questão desse exemplo que você trouxe maravilhoso. Porque o que, que eu percebo, é, é menos sobre a metodologia, eu acho que o que a gente precisa entender é que, dependendo da área em que nós estamos, tecnologia é uma delas, é, o, a gestão precisa aprender que é menos sobre gerenciar horas de trabalho e, sim, resultado. Se a, se a gestão está preocupada em fazer gestão de horas de trabalho, talvez essa história do sapinho aí caia muito bem. Se a gestão está preocupada em fazer gestão de resultado, quais são os resultados que a gente precisa atingir, é, seja por trimestre, seja por sprint, seja por qualquer período, intervalo de tempo, é, nós vamos ter muito mais sucesso e muito menos encanação nossa, será que, que, que o meu sapinho lá está deitado, encostado ou não, será que é, o meu sapinho está trabalhando é, é, sem parar enfim, é, eu, 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 eu vejo esse como sendo um grande desafio e é um desafio que que é triste o que eu vou falar mas eu já vivenciei, eu já vi Assim que a pandemia surgiu, assim que foi decretado o lockdown, eu participei de uma reunião com executivos, com gestores, onde a pergunta é como a gente vai monitorar as horas de trabalho das pessoas? Esse era o, o driver, e e aí surgiram as... Das, das soluções as mais bizarras possíveis. E a gente tem visto aí várias empresas pelo mundo tomando e sendo multadas, por quê? Por utilizar a câmera do computador sem consentimento do funcionário para monitorar o funcionário e saber hein, se esse sapinho está recostado ali ou se ele está, de fato, trabalhando. Então, é, para mim, Matheus, é muito menos sobre a metodologia e muito mais sobre como eu faço a gestão do meu funcionário. Eu controlo o tempo eu controlo o resultado? E, para mim, o sucesso nessa transição para o home office está em controlar o resultado.
0: Matheus, é, conectar...
4: Eu conectar... Fui, desculpa. Oi. Eu esqueci de fazer a minha transcrição. Acho que eu não, na foto eu sou, eu tô, eu sou uma pessoa... Relativamente alto, tenho 1,80, estou de costas, negro, de camisa branca, abastando duas pessoas, no fundo tem árvores verdes e um
0: telhado. Boa, muito bem. Matheus, é, para responder a sua pergunta, eu queria parafrasear aqui Andrew Groove, né, que foi por muito tempo ali CEO da Intel, e... O que, que ele fala, cara? Ele fala o seguinte: olha, uma das frases que para mim são mais marcantes no livro. Ele fala que o resultado né, de um gestor é o resultado das unidades organizacionais sob supervi sua supervisão ou influência. E eu adiciono aqui a frase dele: e pessoas. O que, que eu quero dizer com isso? Eu sou um trainer Kanban, eu sou um AKT, eu dou treinamento oficial, certifico pessoas no Kanban. E para mim, e pode soar bastante polêmico, né, que eu vou falar, para mim, Kanban é uma mera ferramenta dentro do meu arcabouço, dentro da minha caixa de ferramentas, ao qual o Ucha acabou de citar. Então, o que eu vejo e penso sobre metodologias, muito similar ao que o Ush colocou, é que, cara, eu vou sacar essa metodologia como uma chave de fenda, uma opção para tentar resolver uma dor da organização, uma dor das pessoas. E aí eu posso ter diversas e diversas metodologias, mas é muito menos sobre ferramentas e muito mais sobre resultado, problemas que a gente precisa resolver, como que a gente vai evoluir e permitir que as pessoas evoluam. O é... acabou de dar um exemplo muito prático sobre utilização de webcams sem o consentimento para controle é, das pessoas. Só o fato de ter a palavra controle, eu preciso controlar as pessoas, isso já diz muito sobre o pensamento da liderança dentro desse ambiente. Então, é, para mim, falando aqui um pouco até sobre quarta onda, e a gente já partir aqui para o nosso encerramento, é, cara, é, menos sobre, é menos sobre ferramenta. Ferramenta existem várias. Desde a época ali de 40, 50, com Taishi Ono, com Peter Drucker e outros vários pensadores, né é, existem dezenas de ferramentas que foram adaptadas ao longo do tempo, mas que olham, na minha opinião, para o mesmo objetivo que é solução de problemas. Geração de resultados através de solução de problemas. E muito se criou em cima de ah nós temos que ter é, frameworks, métodos sofisticados Na verdade, a gente está percebendo Na minha visão É que o quão mais simples for possível Melhor Porque eu gero menos recursos Eu gero é, custos E gero mais receita Deixa as pessoas com, trabalharem de maneira um pouco mais cadenciada Consistente Sem excessos de sobrecarga Então, na minha visão é muito menos sobre é, ferramentas e muito mais sobre a, a liderança, sobre atos de liderança, e que já foi falado aqui, mas eu repito, não tem a ver com crachá, cargos e salários. Tem muito mais a ver com atitude. Então, é ter atitude correta diante de uma situação e, ainda que a gente não tenha certeza de que aquela atitude é a correta ou não, mas que a gente tenha coragem. Eu sempre falo sobre coragem aqui. Que a gente tenha coragem de olhar para uma situação e se inteirar sobre aquilo e fazer
1: algo a respeito. Certo, Edson? Maravilha, Renan. Pessoal, hoje eu vou fazer minhas considerações finais aqui, compartilhando com vocês uma, uma prática que eu aprendi no curso de Liderança e Inovação que eu fiz no, no MIT. E ela é muito simples, mas extremamente é, importante para você entender como está é, a, a sua atitude de liderança e como ela está impactando outras pessoas. A dinâmica é o seguinte: é, entre em contato com pelo menos 10 pessoas e pergunte como, como características pessoais suas foram relevantes. E como impactaram positivamente nos projetos em que você atuou? Percebo que a pergunta não é quais são as minhas características como líder, não é isso. A pergunta é como características pessoais suas foram relevantes e como elas impactaram positivamente nos projetos. É, saber como características pessoais suas foram importantes isso isso abre uma uma visão é, muito positiva e que muitas vezes nós não temos a dimensão a dimensão do quanto nós impactamos positivamente as pessoas com as nossas atitudes eu fiz esse exercício né, e coletei essa esse esse resultado aí essa amostra com mais de, de 10 pessoas e eu fiquei muito grato e, e surpreso do quanto atitudes minhas que eu tive dentro do, das equipes, em situações críticas, situações não críticas no dia a dia, etc., e como aquilo impactou a vida das pessoas, seja no trabalho, às vezes até na vida pessoal. Então fica aí a, a sugestão de prática que vocês podem fazer aí dentro do, dos times de vocês.
0: Muito bom, muito bem. Matheus, obrigado pela pergunta, obrigado, sempre falo de coragem, né, como eu acabei de citar, obrigado pela coragem de subir ao palco aqui trazer a sua dúvida. É, o seu comentário foi muito pertinente, porque isso, como o Chico colocou, abre espaço para uma discussão que daria um outro encontro desse facilmente. É, pessoal, o que, o que eu gostaria de falar aqui como encerramento, é, vou puxar um pouco do contexto que o Matheus citou. É, menos ferramentas e mais atitude. É, as habilidades sociais, habilidades humanas, é aquilo que está intrínseco em cada um de nós, é, tem ganhado um destaque muito importante perante a comunidade, perante as empresas. E isso pode, sim, na minha visão, ser determinante, seja numa quarta onda, numa quinta onda, ou se for sem onda nenhuma, é, mas isso sim pode ser determinante para a gente conseguir alavancar e obter melhores resultados de negócio e também para nós mesmos é, pessoal, excelente sexta-feira é, se quiser trazer aqui algum comentário final Matheus, também fique à vontade mas eu já me despeço aqui de vocês excelente sexta, excelente final de semana não deixem de seguir aqui nas redes universo é, ágil e sexta-feira que vem a gente está de volta com mais um Jornada Ágil 731 Agile Break News. Grande abraço, pessoal.
4: Bom, queria desejar um ótimo final de semana para todo mundo. Agradecer pela participação e pelos insights que eu tive. E muito obrigado e até a próxima. Tinha um ótimo final de semana.
0: Muito bom. Pessoal, é... tô vendo aqui na... nas mensagens o Usha já se despediu. Ele tá com um probleminha ali no, no 4G, aparentemente então, puxa, muito obrigado meu caro, não sei se você está nos ouvindo mas obrigado aqui pelas provocações e
1: considerações, um grande abraço Edson Valeu pessoal um ótimo dia, uma ótima sexta-feira para todos, obrigado pelas participações, um bom final de semana nos vemos aí na próxima sexta-feira
0: Valeu pessoal, um abraço, até mais